0: Verkaufen gibt es seit Jahrhunderten. Und wir meinen natürlich, wir hätten das gerade alles erfunden. Aber das ist großer Unsinn. Ich durfte das erleben bei einem Museumsbesuch. Und wenn ihr jetzt dran bleibt, dann erfahrt ihr, wie die Maler vor 300, 400, 500 Jahren schon richtig gut verkauft haben, welche Techniken und welche Prinzipien sie umgesetzt haben. Das ist mega spannend. Bleibt dran. Was können wir von den alten Malern lernen zum Thema Verkauf? Das war nicht mein Kernthema. Ich bin vor einigen Wochen eingeladen worden von Gunther, Gunther Leckis. Herzlich Hallo. willkommen. Super. Gunther ist Verkaufstrainer, wie ich auch hat ein Spezialthema, nämlich das Thema ist Messe, Messetraining, Messemoderation, MesseCoaching. Also wenn ihr in diesem Bereich jemanden sucht, der absolute Fachkompetenz hat, dann schaut euch die Webseite von Gunther an. Wir werden entsprechend unten verlinken. So, und Gunther hat mich eingeladen, unter anderem mit Dr. Christian Altmann, den werdet ihr möglicherweise kennen. Das ist ein. Ein Bestsellerautor, das bekannteste Buch ist, Kunden kaufen nur von Siegern. Mit den dreien durfte ich in die alte Pinauthek, das ist eine Gemäldesammlung, ein Museum, eine riesige Gemäldesammlung. Und die haben mir dort eine Stunde lang mal gezeigt, wie haben die Maler früher verkauft. Und nochmal, ich habe immer gedacht, also in den letzten 100 Jahren ist das wesentlich erfunden worden, aber das ist nicht so. Schon vor vielen 100 Jahren waren die Verkäufer extrem clever. So, und der Gunther zeigt uns jetzt ein bisschen die Bilder und wird uns entsprechende Geschichten dazu liefern. Also, das ist nicht nur einfach Geschichten, sondern äh, ihr seht schon hier eine Menge Fachliteratur zu dem Thema. Und äh, das wird spannend. Also, wir gehen mal hoch und gucken mal... Äh, was uns erwartet.
1: Kommt ruhig mit. Mhm. So, hier stehen wir vor dem ersten Bild, was ich euch zeigen möchte, und zwar dieses hier hinter uns. Äh, Madonna im Blumenkranz heißt es zunächst mal. Der Titel, naja, nicht Madonna im Blumenkranz, klar, weißt du so woher. Die Besonderheit hat das Bild einfach dadurch, dass hier zwei hochspezialisierte Künstler miteinander gearbeitet haben. Und zwar nicht in dem Sinn, der eine hilft dem anderen, weil der nicht fertig wird oder so. Sondern ich brauche die Spezialitäten beider Künstler. Das können beider Künstler, damit hier das Gesamte bei rauskommt. Das zeige ich euch jetzt. Ihr seht hier die Figuren ringsrum Und ja, ihr kennt auch den Ausdruck Rubensche Figuren. Mhm. Ja, das sind immer, immer Rubensdamen, ne? Ganz genau, genau. Immer ein bisschen ja, ja, überall. Genau. Genau. Also... Hier, da findet man auch die Bezeichnung das pralle Leben. Ja, okay. ja, und das sieht man hier sehr schön. Den Putten, denen geht's es gut. Ja, das sind Kinder, die sind wohl genährt. Da passt einfach alles. Die hat er zuerst gemalt. Und dann und, die Maria hier in der Mitte, die das Jesuskind hält. Ja, sie hält es in einer speziellen Weise. Sie blickt demütig zu Boden. Ja, auch wenn es ihr Kind ist, aber hier der, das Jesuskind steht in der Mitte und sie fasst es sogar mit einem Tuch an. Also nicht mal mit den bloßen Händen, sondern mit einem Tuch, um diese besondere Stellung hervorzuheben. So weit kann es noch jeder. Und jetzt wird es interessant. Wenn man genau hinschaut, dann ist diese Maria, ist das einfach ein Bild in einem Rahmen. Wie's zu katholischen Feiertagen üblich ist, so etwas aufzuhängen, dann wird dieses Bild umgrenzt. Und diesen Kranz, den hat nicht Rubens gemalt, sondern Jan Brügel. Jan Brügel war in Antwerpen bekannt als der Blumenbrügel. Ja. Und äh, das haben die Leute auf der einen Seite äh, bewundernd gesagt, weil er, und das sehen wir hier, das einfach fantastischerweise konnte. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen mit Häme, naja, der kann eben nur Blumen malen. Und hier geht Rubens her und sagt, okay, Blumen, Stillleben, das war noch nie so ganz meins. Aber wir können zusammen hier ein Bild schaffen, was der Markt so überhaupt noch nicht gekannt hat, dass hier zwei oder mehrere Künstler zusammenarbeiten. Eine Zusammenarbeit, ja, kennt man von Michelangelo, weil, er, weil ihm die Zeit ausging bis zur Ablieferung. Da haben mal andere mitgeholfen, aber mitgeholfen, um sein Werk fertigzustellen. Und hier geht Rubens her, um seinen Ruhm zu, ver um zu vergrößern, nimmt er den anderen mit und sie schaffen hier beide ein Gemälde, was bis heute eines der berühmtesten ist, wenn es um Blumendarstellungen geht. Und er macht damit noch eins, er schafft das erste dreidimensionale Bild überhaupt. Wenn ihr euch das mal anguckt, diese Madonna da drin, die wirkt sehr plastisch. Und das war eine Idee von Rubens, der gerade mit Licht und Schatten sehr gut umgehen konnte. Er macht nämlich eins, im linken oberen Teil, über dem Kopf der Maria, ist ein Schatten angebracht. Und der lässt das Ganze so wirken, wie wenn die Maria hier aus dem Rahmen raustritt. Und daher wird das Ganze so plastisch. Und das war natürlich für die damals nicht vorhandenen Auftraggeber, zumindest ist mir nicht bekannt, dass das eine Auftragsarbeit war. Aber es wurde sehr schnell von der Kirche gekauft. Einfach vor dem Hintergrund, die Gegenreformation wollte hier natürlich ein Zeichen setzen, Marienverehrung und so weiter. Und je emotionaler mich damit ein Bild anspricht, wenn so eine Figur so heraustritt, tut sie das einfach, ja. desto besser ist es und desto andächtiger werden die Gläubigen und damit hat sie das Ziel erreicht. Sehr cool. Also
0: meine Learnings zum Thema Vertrieb. Ähm Zwei Profis tun sich zusammen, um ein besonderes neues Bild zu kreieren, ja? so, die beiden Maler hier. Und jeder in seinem Spezialbereich, ne? der eine mit den Babys, den Kleinkindern in der besonderen Form und der andere eben mit den Blumen, so, das ist der eine, das eine Learning, zwei Spezialisten tun sich zusammen. Das Zweite, was ich sehr spannend finde, ist, es war keine Auftragsarbeit, sagst du. Mhm. Es gab damals schon unterschiedliche Möglichkeiten, Geld zu verdienen für die Maler. Das eine sind eben Auftragsarbeiten. Da kommt irgendein König, ein Bischof, wie auch immer und sagt, wir hätten gerne, mach mal. Ja, so wie wir es heute auch machen. Oder aber du machst es von dir aus selber und guckst dann, dass du es verkauft bekommst. Also auch... Damals schon unterschiedliche Marktmodelle. Mhm.
1: So, Rubens. Sehr cool. Ich zeige euch gleich noch eins, um mal. Das ist hier natürlich wieder eine relativ strenge Darstellung: Maria, Jesuskind und so weiter. Aber ich zeige euch gleich noch ein Bild, wo das Ganze sehr viel hemdsärmeliger zugeht und wo auch Rubens noch einen draufgesetzt hat, wo er nämlich die Putten noch ganz nette Sachen machen lässt. Kommt okay. mal mit. Gut.
0: Also das liegt natürlich jetzt extrem weit oben, wir kommen da nicht dran, aber ihr habt das Bild jetzt gesehen und zu dem Bild gibt es eine Menge zu erzählen. Wir nehmen mal Platz und ihr hört
1: uns zu. Okay. Ja, ich habe ja vorher schon angekündigt, jetzt geht es ein bisschen lustiger, ein bisschen lockerer zu und das ist jetzt wieder eine Zusammenarbeit von Rubens von Franz Snyders und Jan Willems. Also drei, drei Maler. Diesmal sind es drei, ganz genau. Mhm. Ähm, auch alles drei Leute. Der eine war Schüler von ihm, der andere, den kannte er so aus Antwerpen. Man kannte sich ja sehr gut, denn die Maler, äh, Malerei war damals ein Handwerk. Und damit waren die alle zusammengefasst in, in der Lukas-Gilde. Lukas, Lukas mhm. der Schutzheilige der Maler. Und... und äh, <lacht> <lacht> Und du mal auf den kleinen Besucher halten? Ja, früh übt sich. Und von daher war da natürlich ein sehr gutes Netzwerk möglich, so wie heute in einem Gewerbeverband. Ja, so kann man sich das vorstellen. Und diese drei äh, sind hier auch auf eine Idee gekommen, nämlich diese Früchtige Lande da oben. Die Früchtige Lande als solches ist immer das Symbol für Fruchtbarkeit, ja. Und äh, so haben die drei, das war wohl ein Auftragswerk für ein Portal oder so hat man das gerne da oben drüber gehängt. Mhm. Und wieder hat Rubens die Putten gemalt, mhm. dann äh, hat, dass ich mir jetzt nichts Falsches sage, Snyders die Landschaft gemalt und Wildens war dann derjenige, der die Früchtigerlande eingefügt hat. Und äh, ja, Rubens war nicht nur der, der Bierernste, er wird zwar sehr diszipliniert dargestellt, also jeden Tag in der Früh um vier, halb, fünf aufstehen, eine Runde reiten, sehr früh ins Bett gehen, war nie auf Partys und so weiter, aber hier ging doch mal seine Lebenslust mit ihm durch und wenn man genau hinschaut, das kann ich dir jetzt gleich noch auf dem Bild hier zeigen, da gibt es also Putten, guck mal, der hier, der greift in die Früchte rein, ja, der hat seinen Arm auch ganz tief hier in den Weintrauben drin. Der holt sich hier auch gerade was raus. Er spielt sogar mit der Schleife, die hier drumherum ist. Also wirklich witzige Elemente, ähm, gar nicht so hier ernst wie das erste Bild, was wir da gesehen haben. Mhm. Aber auch hier natürlich wieder die Geschichte, drei Spezialisten arbeiten zusammen. Jeder pickt sich das raus, was er am besten kann und damit entsteht mhm. etwas was man so noch nicht kannte. Ich glaube, das ist auch noch mal,
0: noch mal ein, ein wichtiger Lerneffekt, zu sagen, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt die Menschen gut malen kann, dann gucke ich, dass ich jetzt auch Blumen gut malen kann und danach gucke ich, dass ich auch Landschaften gut malen kann, sondern dass ich bei meinem Kernthema bleibe und in diesem Kernthema so unglaublich gut werde, dass es keinen zweiten gibt. Und alles andere, was ich drumherum brauche, hole ich mir halt ja, andere Profis dazu. Und auch hier wieder, die Maler spielen alle in einer Liga. Ja, ein Rubens holt nicht irgendeinen Newcomer, irgendeinen, den keiner kennt, sondern er sucht sich bei den Blumen und bei den Landschaften wieder zwei richtig große Profis. Also. Marketing-Komponenten, Positionierungskomponenten, die wir heute noch in Büchern, in Seminaren gelehrt bekommen, haben die damals schon gemacht.
1: Wann war das ungefähr? Wann war das? das Bild ist entstanden 1616. Also, sonst sagen, so heute 400 Jahre. Her. 400 Jahre. So, Also, keine Erfindung
0: zum Thema Positionierung der heutigen Zeit, sondern ähm, schon vor 400 Jahren. Sehr cool.
1: Mhm. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gucken wir uns eine... Folge an, keine Angst, ich erkläre nicht jedes Bild einzeln, sonst sitzen wir heute Abend ah, Die auch da. Story darum. das sind
0: diese 12 oder 24 oder so,
1: ganz genau, das, ganz ist genau. das
0: ist super, das hat mich sehr beeindruckt, das war echt cool, ja. Und also gehen wir rüber, ja. ja.
1: Gehen wir rüber, okay. So, hier sind wir jetzt, ja, hier sehen wir den sogenannten Medici-Zyklus. Ja, okay. Medici, der Name sagt einem was, okay. Florentiner Kaufmannsfamilie. Aber hinter diesem Begriff Medici-Zyklus verbirgt sich eines der genialsten Verkaufsgespräche, die ich so mitbekommen habe. Mhm. Und wir sind wieder 400 Jahre zurück. Am 28. Februar 1622 bekommt Rubens den Auftrag, für Maria di Medici eine, einen Bilderzyklus zu schaffen, der ihre Regentschaft verherrlichen soll. So. Jetzt muss man wissen, Maria de Medici war keineswegs eine französische Königin, die von allen beliebt wurde oder die besonders außenpolitische Erfolge gehabt hat. Hat sie nämlich mitnichten alles, was sie hingekriegt hat, ist ihren Sohn mit den Habsburgern zu verheiraten, ihre Tochter mit einem Spanier und damit pro forma eine Verbindung hinzukriegen. Diese Liaison oder diese Verbindung der Völker hat aber ihr Sohn, Ludwig XIII., relativ schnell wieder zerstört. Der war Vorherrschaft Frankreichs und rechts und links davon gibt es nichts. So kann man das mal ganz pauschal zusammenfassen. Ja, und jetzt wird Rubens zu ihr gerufen und jetzt hat er das Problem. Eigentlich gibt es da bei der Regentschaft nichts zu verherrlichen. Da ist nichts da. Mhm. Die hat nichts so Tolles geschaffen. Und er soll das jetzt aber machen. Und äh, dazu kommt noch eins: sie liegt mit ihrem Sohn im Klinstimm amtierenden französischen König, Ludwig dem 13. Und Söhne sind ja bis zu einem gewissen Grad ganz nett. Wenn die Mutter aber nur noch integriert, äh, intrigiert, so wollte ich sagen, dann wird die auch irgendwann mal platt gemacht. Mhm. Und in diesen Zwist kommt Rubens da jetzt rein. Und noch bevor dieses ganze Verkaufsgespräch anfängt, passiert eines. Er kommt an den Hof, er bekommt sein Zimmer zugewiesen und äh, dann sagt ihm gleich der äh, Kastellan, also er soll sich bitte darauf einstellen, am Mittwoch möchte ihn, na, am Donnerstag möchte ihn die Königin sehen, Maria de Medici und ähm, am Mittwoch soll er bitte zu ihrem Sohn kommen, Ludwig dem 13. Ja, nur seine Auftraggeberin ist die Mutter und die soll erst einen Tag nach ihrem Sohn dran kommen mhm. und er löst es äußerst clever, er sagt zu dem, sagen sie, kommt äh, die königliche Hoheit hatte nicht heute eventuell Zeit, ich möchte ihm nur mal die Hand küssen, möchte also nur mal Grüß Gott sagen. Ähm, und der stutzt erst, der Kastellan weiß natürlich, also die hat jetzt Termine, das geht mhm. nicht so ohne weiteres. Und dann sagt er, wissen Sie, ähm, ich soll nämlich am Mittwoch zum König kommen, bin zum König gestellt, ähm, und das möchte die Mutter mit Sicherheit nicht so gerne, dass ich erst mit dem lange rede und dann mit ihr es dauert keine Viertelstunde, dann ist er wieder da. <lacht> ja. er ihn, ne? Genau, wird wird <lacht> genau. vorgeladen bei ja. ihr. Also, die Kuh ist mal vom Eis. Ja. So, und jetzt geht's weiter. Jetzt sitzt er dann in diesem Verkaufsgespräch und sitzt bei Maria de Medici in ihrem Gemach, wird empfangen bei der Audienz. Ja, und sie erzählt ihm jetzt also, es geht um nicht weniger als 24 Bilder. 24 Bilder.
0: So, das ist schon mal... Ein geiler Auftrag, weil ist nicht nur mal ein Bild malen, ist nicht fünf malen, 24
1: ist er eine Zeit lang
0: mit beschäftigt. Also Key Account Management. Genau, genau.
1: Und diese 24 sollen also auch nicht in irgendeinem Kellerraum dann vor sich hin vegetieren, nein, sie sind für ihr Palais, das Palais du Luxemburg, und sollen da an sehr prominenter Stelle hängen. Und jetzt geht es natürlich darum, was soll denn da drauf? Und hier hat Rubens jetzt eine geniale Geschichte gemacht. Also, die habe ich bei dir wieder gefunden mit dem umgekehrten Verkaufstrichter. Mhm. Der hat sich, vor, bevor er überhaupt nach äh, Paris gefahren ist, unheimlich in die Materie hineingearbeitet. Ihre ganze Regentschaft kannte der mit Punkt und Komma auswendig, was da alles passiert ist. Natürlich aus seiner Sicht. Ihre Sicht ist ein bisschen anders, aber er kannte das Ganze. Und er hat sich sehr mit dem Stoff auseinandergesetzt. Und so kann er jetzt auch ganz am Anfang, möchte sie gleich mit ihrer Jugend anfangen. und sagt also, königliche Hoheit, äh, ihre Jugend ist verständlich, die müssen wir darstellen, die ist wichtig. Aber das Leben fängt an mit der Geburt und mit ihren Eltern. Und so fängt dieser Zyklus auch an. Also er stellt zunächst ihre Eltern dar, dann kommen sie in der Mitte ja, und dann kommt er zur Jugend. Und die Jugend da war Maria di Medici jetzt wirklich ja, nicht mit einer schönen Jugend gesegnet, muss man wirklich so sagen. Sie hat noch sechs Geschwister. Fünf davon waren schon tot, als sie neun Jahre alt war. Also die hat in ihren ersten neun Lebensjahren den Tod der anderen Geschwister teilweise mitbekommen. Und jetzt ist sie neun und hat noch eine Schwester und die heiratet auch noch, ist damit auch weg. Sie vollkommen alleine und die Eltern als Medici äh, ja, haben auch, wie man heute sagen würde, den ganzen Tag Termine. Das also so mit behüteter Kinderstube und so, haut nicht so ganz hin. Bis sie zwölf ist, sterben auch noch die beiden. Mhm. Und jetzt ist sie ganz alleine. Ihr Oheim, also Onkel, Großvater, müsste ihr mal genau recherchieren, der nimmt sie unter ihre Fittiche. Naja, aber dem fällt auch nicht ein, der liebe Papa zu sein jetzt, sondern der geht her und ähm, lässt sie ausbilden. Und dann sagt Rubens aber okay, das ist doch genau das Thema, was wir jetzt darstellen wollen. Ja? Eine Königin, die über Bildung verfügt. Ja? Und das hat er hier auf dem ersten Bild gemacht. Ja, komm, genau. Komm, komm, komm. Ja?
0: Das ist das erste.
1: Das, das ist das hier, genau. Ja? Also, hier sehen wir jetzt schön die Königin, natürlich demütig als die relativ kleinste Figur hier auf dem Bild. Und sie wird hier, das ist die Göttin der Weisheit, die hier drüber wacht. Hier wird sie in Eloquenz unterrichtet, in Beredsamkeit, die drei Grazien, also alles, was man so sagt, was eine höhere Tochter mitbringen soll. Und das mit der höheren Tochter, das war nämlich wirklich eine ganz wichtige Geschichte. Die Medici waren eine Kaufmannsfamilie. Aber wie es immer so war, oder wie es häufig war, Kaufleute waren so erfolgreich, dass sie schließlich auch den Regierenden Geld geliehen haben. Und so war es hier mit den Medici auch. Das heißt, ihr Oheim, der sie ausgebildet hat, der wusste ganz genau, irgendwann kommt einer aus den Fürstenhöfen und will die heiraten. Und dann kann ich mir wieder Geld zurückholen, was ich schon verliehen habe. Und das passiert dann auch wirklich mit Heinrich IV., den sie dann äh, heiraten soll. Sie selber spricht davon, gegen Eva Rubens, dass sie als unheimlich verliebt war in dem und wirklich für ihn geschwärmt hat. Man darf dann Fragezeichen dahinter machen, genau können wir das nicht mehr rausfinden. Heinrich IV. war aber alles andere als verliebt in sie. Er hatte drei Mätressen und die hätte er auch gerne geheiratet, nur äh, innenpolitisch ließ sich das also ganz und gar nicht machen. Ja. Und es war noch ein Ding dabei: er, war, er stand bei den Medici mit einer irren in der Kreide. Und Jetzt haben die Medici natürlich ganz richtig gesagt, pass auf, wäre doch eine Geschichte, ja, du bist deine Schulden los, sie kriegt weniger Mitgift, das verrechnen wir, und damit ist beiden gedient. Na ja gut, er musste zwangsläufig darauf eingehen. So, sowas kann man natürlich im Bild nicht darstellen. Das wäre ja alles andere, als sie zu glorifizieren. Was macht Rubens also? Und das sehen wir hier auf, dem, hier auf diesem Bild sagt, königliche Hoheit, wir machen das ganz anders. Ja? Nicht sie haben sich ihren Gemahl ausgesucht, sondern natürlich hat er sich sie ausgesucht. Und er ist also hier auf dem Schlachtfeld und bekommt jetzt das Bildnis von Maria di Medici gezeigt. Und seine Haltung verrät schon, er ist begeistert von ihr. Und nicht nur er ist begeistert, hier hinter ihm steht Francia, Eine Göttin, die Frankreich repräsentiert und damit bringt Rubens zum Ausdruck, also er ist begeistert und natürlich ganz Frankreich würde jubeln, wenn er sie heiratet und sie damit irgendwann französische Königin wird. Und jetzt geht's weiter. Das waren jetzt zwei Stationen. 24 soll er zeichnen. Hammer. Und so viel Material musst du erstmal dir überlegen. Ja. Aber er macht das ganz clever. Wo sind wir
0: Genau, also bis der Gunther das nächste gefunden hat, ähm, so viel Material muss dir erstmal einfallen, ja. Die Botschaft ist, die Wertschöpfungskette darf für deinen Kunden nie zu Ende sein. Du musst immer gucken, dass du deinem Kunden noch etwas anbieten kannst, was für ihn relevant ist. Das hat der vor 400 Jahren schon beherzigt. Und wie cool das ist, er geht hin und macht aus einem Bild eine ganze Serie.
1: Super. Und der macht dann ja noch weiter. Das sehen wir hier auf diesem Bild. Hier sieht man nämlich das, äh, ja, wie soll man sagen, das taktische Geschick von Maria de Medici. Also sie war eine unheimliche Intrigantin, wenn sie was erreichen wollte. Mhm. Was macht sie hier? Ihr Gatte Heinrich IV. Der muss in den Krieg ziehen. Und sie sagt ganz schlau, weißt du was? dir kann was passieren bei der ganzen Geschichte. Ne? Das sind keine netten Leute, mit denen du da umgehst. Mhm. Gib mir doch die französische Krone, dann ist auf jeden Fall sichergestellt, dass für unseren Sohn die Krone da bleibt, wenn dir irgendwas passiert. Was steckt dahinter? Es gab just am nächsten Tag auch wirklich einen Anschlag auf ihn, den hat er nicht überlebt. Ja, ob sie da jetzt mit beteiligt war oder so, ist nicht überliefert, können wir auch heute nicht mehr nachvollziehen. Aber Ganz clever, jetzt wird sie natürlich für ihren Sohn, französische Königin, hat also ihr Ziel erreicht. Und das stellt er hier natürlich dar. Also die, diese ja. Demutsgeste, ihre Hand hier, ja, so vor den, äh, vor den Leib. Also ich nehme diese schwere Bürde mhm. auf mich äh, und natürlich nicht so äh, wollte ich schon immer haben. Ja, Genau. <lacht> genau.
0: Also sehr spannend, äh, 24 Stück. Wie, wie lange
1: hat er daran gearbeitet? Das ist das nächste coole Moment, wirklich zu, äh, bei Rubens, was man zu Rubens sagen muss. Rubens war ein unheimlich schneller Maler. Mhm. Sie hat ihm nämlich, als sie ihm dann endgültig den Auftrag erteilt hat, gleich mitgegeben, also auf in einem Jahr gibt es eine Hochzeit und zu dieser Hochzeit werden Leute da sein, denen ich die Bilder zeigen will. Mhm. Das heißt, die müssen in einem Jahr fertig sein. Zwei Jahr Wochen pro Bild. Und dazu kam noch eines, Rubens hat bei diesem Gespräch mit dem Sohn einen Tag vorher einen Auftrag für zwölf Gobelins bekommen okay. mhm. und das zeigt jetzt auch wieder dieses Universalgenie Universal Rubens, denn ähm, so ein Gobelan. das ist ja Teppichknüpfen, mhm. jetzt war Rubens aber Maler, mhm. der konnte gar keinen Teppichknüpfen. Die Teppichknüpfer aber, das waren keine Maler. Mhm. So wie bringe ich die jetzt zusammen? Mhm. Rubens hat eine Technik entwickelt mit zahlreichen Spiegeln in seinem Atelier, die ihm ermöglichten, seine Bilder spiegelverkehrt auf die Rückseite der, äh, der Grundlage für den Teppich zu machen, so dass die Teppichknüpfer das Bild vor sich hatten und nur noch nach Vorlage knüpfen mussten. Mhm. Also so. Er kriegt auf jeden Fall diesen Auftrag auch noch und er soll in ähnlicher Zeit fertig werden. Und natürlich Mutter und Sohn rivalisieren. Er kann also nicht der einen die ersten neun fertigen Bilder schicken und dem anderen den ersten Teppich, sondern das muss ausgeglichen sein. Er hat also unheimlich schnell gearbeitet. Er hat in seinem Atelier auch bis zu 27 Angestellte, die für ihn da gemalt haben.
0: Okay, also da sind so viele Sachen jetzt drin. Ne? Das eine ist... Du musst nicht alles selber machen, sondern der hat seine Angestellten, die das für ihn auch gemacht haben. Ja, also er macht nachher seinen Wilhelm drunter, aber die anderen haben halt gearbeitet. Ein Punkt. Der zweite: Es gibt ein Zitat von Wirth, und Wirth hat gesagt, mit Geld und Menschen ist alles zu lösen. Also bei Wirth ist es so, wenn der Kunde sagt, ich bräuchte das hier an Material in der Zeit dann sagen die Wirtverkäufer, alles klar, machen wir. Als erstes Mal nehme ich den Auftrag mit. Und danach überlege ich mir, wie ich das Ganze löse. Und Wirt sagt, Menschen, Geld, und du kriegst jedes Problem, jeden Auftrag gelöst. Hier auch. Der hätte ja jetzt auch sagen können, nee, nee, 24, lassen wir mal, äh, habe ich keine Zeit für. Wir machen nur 10. Nein. Wenn er den Auftrag hat, dann findet er einen Weg, wie er das hinbekommt. Finde ich Wahnsinn. Wahnsinn. Vor 400 Jahren, nicht heute.
1: Genau, also vor allen Dingen die Strecke von Brüssel nach Paris, das war ja auch nicht. Heute fahren wir die in drei, vier Stunden mhm. im Auto. Na, mit der Kutsche warst du schon noch zwei, drei Tage unterwegs zum mhm. Teil. Mhm. Ein Bild aus diesem Zyklus möchte ich euch noch zeigen. Und zwar ist das, die Maria de Medici und der Ludwig der XIII., ihr Sohn, haben sich dann also, bevor das Ganze hier kam, wieder versöhnt. Er hatte sie ja ins Exil geschickt, von da ist sie geflohen. Also waren es kriminalistische Geschichten schon richtig. Und na ja, jetzt versöhnen sie sich also wieder. Jetzt hätte er es sich natürlich einfach machen können, hätte ihr vorschlagen können, also wir machen ein Bild, wo sich Mutter und Sohn in den Armen liegen oder so. Er hat es viel cleverer gemacht. Er hat gesagt, Moment, Mutter und Tochter lenken doch hier diesen Staat. Also, Stellen wir sie, das sehen wir hier auf dem Schiff, auf dem Bild, wollte ich sagen, stellen wir sie beide auf ein Schiff, das Staatsschiff Frankreich, ja. und die Frankher steht auch wieder hier hinter, der Sohn steht am Steuer, und Maria de Medici macht wieder diese Geste, also natürlich helfe ich doch meinem Sohn einmal. Ja. Und sie ist sogar, der Steuermann steht etwas niedriger, also sie war deutlich kleiner als er, sie steht wieder etwas erhaben um zu zeigen, also sie hilft ihm selbstverständlich, sie ist die große Macht da im Hintergrund. Mhm. Also Rubens hat sich hier unheimlich Gedanken gemacht und fuhr mit dem kompletten Konzept im Prinzip schon zu ihr und hat ihr, konnte ihr damit so etliche Ideen, die sie hatte, auf ganz diplomatische Art und Weise umdrehen und sie hat dann sehr schnell eingesehen, also wenn ich mich nur an den halte, dann wird das wirklich was Tolles. Und dass das was Tolles wurde, sieht man heute. Hier in München mhm. haben wir 17 Skizzen. Mhm. In Leningrad hängt noch eine. Im Louvre hängen die Originale. Ja, über die ganze Welt verteilt und jeder möchte sie haben. Mhm. Wahnsinn. Ja. Okay, jetzt gehen wir. Jetzt verlassen wir mal Frankreich und Holland. Gut. Und jetzt gehen wir nach Italien. Und in Italien, ja. Wir haben in den 80er und 90er Jahren immer was von Nutzenargumentation gehört ja. und das ist ja heute auch noch ein ganz wichtiges Ding und jetzt zeige ich euch mal ein Bild, auf dem Pietro Perugino es geschafft hat, die Nutzenargumentation bildlich darzustellen und zwar so großartig, dass, äh, ja, eigentlich hätte ich sagen müssen, dass daraus ein Werbeplakat für die Kirche entsteht. Nur der Anlass, was er da gemalt hat und die Entstehung des Bildes sind gut 200 Jahre auseinander, also kann man nicht mehr sagen, dass das hätte. Aber Bernhard von Clairvaux damals dieses Bild zur Verfügung gehabt, er wäre sicher noch erfolgreicher geworden. Okay. Bernhard von Clairvaux erleben wir auch den ersten Marketingmanager des Mittelalters. Also, seid gespannt.
0: aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht, ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren? Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuter.de slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß!